0: Bienvenidos al podcast Paradigma en Cambio, donde analizamos la creencia con Carla Barajas
1: y Charlotte Galán. En esta nueva segunda temporada vamos a estar viendo muchos temas que esperamos sean de su agrado, que puedan sumar a su vida. En el primer episodio, el episodio de hoy vamos a hablar sobre extraterrestres y seres interdimensionales.
0: Los invitamos a suscribirse, a activar la campanita y seguirnos en las redes sociales que están en la cajita de descripción. También les recordamos que ya pueden suscribirse a Patreon donde encontrarán muchos beneficios, como poder ver los episodios antes del estreno y participar en cualquier otro evento que organicemos. Continuamos con el tema.
1: Bueno, pues esperemos hayan pasado unas felices fiestas, que estén empezando un nuevo año este 2021 con todo. Échenle muchas ganas y pues bueno, hoy como ya mencionamos, vamos a hablar de extraterrestres, seres interdimensionales, vamos a ir desde el universo hasta lo que está en la Tierra, ¿no? Lo conocemos como más terrenal. Y voy a empezar poniendo una base, a lo mejor un poco científica, o lo que se cree que es la base científica para estas teorías extraterrestres. Eh, hace... Muchos años, aproximadamente en el año 70, más o menos, cayeron dos asteroides a la Tierra. Pero no se pudieron analizar correctamente hasta 1998. En este año se afirma o se acepta que pudiera haber vida en otros planetas, en otra parte del universo. ¿Y por qué llegaron a esta afirmación? Pues bueno, en estos asteroides, a la hora de analizarlos, se dieron cuenta que no solo había elementos separados. No solo había carbono, no solo había hidrógeno, sino que encontraron algo que para nosotros es más esencial y más complejo. Encontraron hidrocarburos y aminoácidos, que es pie y base para que haya vida, o lo que nosotros conocemos como vida. Pero es justo este momento en donde podemos abrir nuestra mente y decir... ¿Pero qué es vida? No? no quedarnos con la idea de que cuando alguien encuentre vida en otro planeta va a encontrar a una persona parada, ya así súper bien hecha, casi casi hablando y haciendo las necesidades o las cosas como las hacemos, sino que podemos irnos y remontarnos hasta épocas pasadas donde la vida eran microorganismos. Eran básicamente seres unicelulares. Entonces, cuando afirman que puede haber vida en otros planetas, afirman este tipo de cosas que podemos encontrar desde microorganismos así pequeñitos, pequeñitos, que ni siquiera podríamos ver a simple vista, a menos de que fueran como grandes colonias, hasta poder encontrar seres ya más formados, a lo mejor un animal, alguna planta, ¿no? También las plantas se consideran como vida, entonces podrían encontrarlas, o pues ya eh, seres como más eh, físicos, más hacia nuestras características. Y, bueno, Carla, ¿De qué más vamos a estar hablando? ¿De qué razas vamos a estar hablando este episodio? Cuéntanos.
0: En el capítulo de hoy vamos a hablar principalmente de los pleiadianos, de los reptilianos. Estos dos en cuanto a ser extraterrestres, que son los más mencionados en estas épocas en cuanto a espiritualidad y teorías de conspiración. Eh, muy bien. Oye, quiero dar una introducción a la siete dimensiones que ha actualizado el ser humano. La primera dimensión es la de un punto en, en el espacio. Nada más un pequeño puntito. Y luego, este, para la segunda dimensión ya se le agrega el, el alto y el largo. Es un plano, la segunda dimensión. Y la tercera dimensión ya pueden ser percibidas por seres con conciencia como nosotros y que pues ya es cuando se, se puede percibir la anchura del espacio las otras dimensiones a partir de la tercera dimensión ya no las podemos percibir físicamente porque nuestros ojos solo pueden ver en tres dimensiones por ejemplo mi cuarto tiene alto, largo y ancho profundidad pero una cuarta dimensión, ahora sí que ya no la percibo, pero sí se puede percibir en cuanto a, a espiritualidad este, o energía cuántica o, o nivel atómico, que es como lo están estudiando los científicos. Eh, los científicos dicen que se han encontrado las teorías de, de las otras siete dimensiones, incluso de que hasta puede haber trece pero por lo mismo de que nosotros como humanos no las percibimos, tienen que trabajar a un nivel energético. Bueno, la cuarta dimensión es el plano astral. Y el plano astral se divide en el bajo astral y en el alto astral. En los del bajo astral están los seres que son de malignos o de oscuridad. También se puede llamar como inframundo o infierno por cultura popular. Y también está el alto astral, donde están los seres de luz. Y también puede haber duendes, hadas, gnomos, pero todos son enfocados más hacia la luz, hacia lo bondadoso. Se puede acceder al plano astral a través del desdoblamiento astral o, o el sueño astral, o el viaje astral. Y a través de los sueños, que es el mundo onírico. La quinta dimensión es la dimensión de la eternidad donde aquí ya pueden haber seres eternos o seres de, de, de muchísimo tiempo. Tiene una conciencia mucho más elevada que los humanos y se dice que aquí están los pleiadianos en la quinta dimensión. Algunos teorizan que aquí también pueden estar los ángeles. La sexta dimensión no, no me voy a detener tanto, por decir que la, la matriz sagrada y la séptima dimensión es la morada de Dios y donde se encuentran pues toda esa conciencia divina, ¿no? Difícilmente de alcanzar para el ser humano y aunque el ser humano nada más ha teorizado siete... Usted dice, como les digo, puede haber más, pero nuestra conciencia ahorita nos permite realizar bien siete dimensiones. Esta es una pequeña introducción a las dimensiones porque pues, son necesarias mencionarlas, pues, ya que vamos a, a ocupar esta teoría para los seres que vamos a tocar. Eh, ¿Tú quieres agregar algo de las dimensiones, Char? Eh,
1: no, creo que las dimensiones as podido decir todo, son siete o se cree que son siete hasta el momento, y pues ya nos dijiste las, las características, las cualidades de estas, entonces creo que podemos continuar
0: Y bueno, pues ahora sí comenzamos con los Pleiadianos que son seres procedentes de del conjunto o constelación Pleiades, ubicada al norte de la constelación de Tauro se cree que los pleiadianos hace mucho tiempo aportaron su ADN para la creación de la especie humana y tienen una sociedad que está basada en el amor, la espiritualidad y su tecnología es mucho más avanzada que la nuestra. Dice que ellos ya van, alcanzaron la supremacía cuántica desde hace mucho tiempo y que su tecnología, con solo pensar, les permite viajar de un lado a otro en cuestión de, de segundos o microsegundos. Son miembros de la Federación Galáctica. Eh, bueno, la Federación Galáctica es un conjunto de, de razas organizadas para el bien de la galaxia, como una especie de uno pero elevado a toda la galaxia, o al menos eso dice la teoría. Y los preyadellanos quieren dar su mensaje de espiritualidad a la humanidad. También se cree que ellos lucharon en la Guerra Estelar Galáctica hace mucho tiempo. Bueno, sus características es que son humanoides, muy parecidos a lo que es la raza aria, pero mejorados como son altos es de gran belleza, eh, su sistema organizativo es matriarcal, tiene un excelente estado físico, eh, una estructura corporal bien formada, usan trajes ajustados y brillantes, como en las películas de los años 50, les digo que son altos, miden como 1.90 a 2 metros, y sus es como blanca, pálida, caramelada cámara Bueno, ¿tienes algunas otras características de los pleyadianos Char? Sí,
1: ah, la verdad es que a mí me cayeron muy bien los pleyadianos cuando investigué de ellos, cuando los conocí, por decirle así. Eh, yo tengo que su estatura llega hasta los dos y medio, pues en algunas cuestiones, ¿no? En algunas, es que diría personas, pero no son personas, en algunos de ellos. Sé que son seres de luz, o así se les conoce, ¿no? Esta parte de la Confederación Galáctica hay buenos y malos, como en la mayoría de las cosas, y a los Plejadianos se les conoce como parte de los buenos, ¿no? Lo que para nosotros serían parte de los buenos. Eh, ya nos mencionaste eh, que tienen esta habilidad o ya conocen esta parte cuántica y aparte se cree que son como muy iluminados, ¿no? Que saben muchísimo. Que incluso no se comunican como nosotros verbalmente, sino que ocupan la telepatía para poder comunicarse. Entonces esto le da como ciertas características a lo mejor un poco más místicas para nosotros. Me encanta porque su propósito de ellos para con nosotros, como para los terrícolas, para la tierra, es parte de defensa. Ellos buscan defendernos, que no nos extingamos, buscan que progresemos, que tengamos más sabiduría que podamos estar más en contacto con nosotros, con los demás, que podamos encontrar esa parte que ahora sí que podemos conocer o englobar o a lo que se le conoce socialmente como la parte luz, la parte buena. Y hay una teoría súper loca que a mí me voló la cabeza cuando la leí, que incluso habla de que ellos están o tienen naves rodeando la Tierra para que no nos puedan atacar otras razas extraterrestres. Como bien mencionamos, hay varias razas, ahorita nada más estamos tocando estas, que son las principales, y más adelante vamos a tocar otra en otro episodio, pero eso ya es sorpresa, ya a lo mejor al final les contamos algo, o no lo sé, no lo sé, pero los pleiadianos tienen naves alrededor de la Tierra para protegernos de amenazas de otras razas. Esa es una teoría que les digo, a mí me, me voló la cabeza pues relacionar toda esta parte cuántica, relacionar toda la parte de la luz, de defensa. La verdad es que cuando yo lo investigué y yo lo supe, ¡fum! me puse a hacer teorías <risa> inmensas en mi cabeza sobre quién eran buenos, quién eran malos, qué relación tienen con la parte espiritual, la parte de los ángeles, la parte del primero, segundo, tercer cielo y las dimensiones y ¡puf! pero bueno, bueno, no me voy a a ir por ese lado, por esas ramas. Eh, ¿Qué más puedes decirnos, Carla? Cuéntanos, cuéntanos.
0: Bueno, eso es cierto de que tienen naves rodeando a la Tierra y a través de esas naves es como contactan a las personas. Eh, ahorita se dice que están ocupando el Internet para contactar para que no sea tan invasiva la comunicación como es una canalización o que es cuando una persona en un estado meditativo o de alta frecuencia, de pronto por estar en ese estado, ya sea que orando en meditación o cualquier otra cosa, tiene la apertura para que le llegue información de seres más elevados y los playa ya no se utilizan en ese estado de las personas para enviar la información, pero... Muchas veces esta información es tanta que la persona no le alcanza a procesar toda y muy, también está siendo distorsionada por la misma personalidad de quien contactan, por el, la misma visión de la persona. Y también otra forma de contactar es la típica abducción extraterrestre. Se dice que a la primera persona que aducieron ahora sí que registrada fue Billy Miller, que fue contactado por un pleyadiano llamado Saft en 1942. Y en los 50 abducieron a a Cynthia Pleton, quien asegura que fue embarazada por pleyadianos. Y que de surgió su hijo Matthew. Ahora sí que abducen a través de todo el mundo. Y también contactan este, a través de estas tres formas por todo el mundo, pero pues solo contactan a personas que creen que tienen la suficiente conciencia y apertura espiritual lumínica para poder estar en contacto con ellos. Ya que si esta persona estuviera en ese estado, ni los percibiría. Y bueno, como dices, ellos nos están ayudando muchísimo en nuestra comunicación. Este yo creo que también mucha gente ...los confunde con ángeles... ...o se pueden confundir también con ángeles... ...porque viendo sus características... ...como que son muy parecidos... ...por así decirlos... ...bueno, que los ángeles son solamente luz... <ríe> ...por lo que he estado viendo... ...pues los periodianos tienen... ...un cuerpo... Eh, ...bueno, también usan la telepatía... ...y una vez... ...que contactan a una persona... ...dejan paz y tranquilidad... ...o sea, que ellos... Como hemos dicho en otros episodios, que cuando una entidad externa a nosotros, incluso con una, cuando vemos a una persona, en este, el momento de estar en contacto con esa persona o entidad, este, como que sentimos, ¿lo, lo, si esta persona tiene buenas intenciones, tiene malas intenciones, y se en la energía que recibimos, y pues de estos seres, pues dejan tranquilidad, amor, paz. Y ahorita se dice que los talladianos, los talladianos son pleiadianos del Taiguea. Y pues ellos están en la lucha contra los reptilianos. Y también son de los que están, se dice que están contactando a través del internet, aunque también usan las otras formas de comunicación. La contraparte de la teoría de los pleiadianos, ellos vienen de Pleiades o del sistema M45, nombrado científicamente. Y científicos dicen que, pues, aquí es imposible, pues, imposible la vida, ya que hay mucha radiación, polvo cósmico, los soles están muy juntos y que cómo pueden haber seres vivientes en esa dimensión. Pero a lo amor se descarta un poco porque, pues, pertenecen a la quinta dimensión, no a la tercera, no a la de nosotros. Pero ahora sí que quién sabe, ahora sí que son teorías y, pues, habrá que investigar más para descubrir cuál es la verdad tras estos. Y bueno, las estrellas tienen los nombres de siete hermanas de la mitología griega, que son Asterope, Merope, Electra, Maya, Taigeta, Seleno y Alcione. Me llama mucho la atención esta especie porque, pues, ahora sí si que quieren lo mejor para la humanidad y los otros planetas que también estén en vías de desarrollo de la conciencia. Sería interesante que alguna vez se pudiera contactar con algún Pleiadiano o conocer a alguien contactado por un Pleiadiano. Pero bueno, yo creo que si se da, pues se va a tener que dar, si no, pues, no pasa nada. <risa> Y pues sí, ahora sí que ellos han estado de, de en guerra con los reptilianos desde hace mucho tiempo y yo creo que ya también va a ser hora de tocar a estos reptiles. ¿O tienes algo más que mencionar, chav?
1: No, no, no. Creo que se ha mencionado todo. Como tú dices, pues hay teorías a favor, teorías en contra de su existencia de los playadianos. playadianos. Como tú dices, ¿no? Creo que en la parte del sistema, de la galaxia, del universo en donde están, eh, a lo mejor no son las idóneas para la vida que conocemos. No sé hasta qué punto pueda ser factible que en Pleia haya vida y vida de este tipo, o sea, seres ya más físicos, más completos, más elaborados como lo vemos pero si los hay, pues me caen bien porque nos defienden y nos ayudan a crecer. Entonces, creo que eso no va como en contra de nada. Creo que, como tú dices, sería cosa de seguir investigando, seguir buscando, ver qué más podemos encontrar de los pleyadeanos, a ver si por ahí encontramos a alguien que haya estado en contacto y que nos pueda contar un poco más de su versión. Pero exactamente, creo que ya es tiempo de tocar a los reptilianos, que ahora sí, eh, en esta confederación ya empieza la parte turbia, ¿no? La parte que a lo mejor no nos agrada tanto, pero que se vuelve también muy interesante.
0: Los reptilianos son seres procedentes del sistema solar Tuba o alfa Draconis. Muy reptiliano el nombre del sistema, ¿no? O del Sol. De hecho, de hecho. <risa> bueno, la teoría dice que sus intenciones son las de esclavizar y controlar a la humanidad, ...por medio de la política, de la sociedad y la mente humana. Eh, hay como una contraposición o teorías contrapuestas... ...de que si los aquí eran reptilianos o no. Pero la verdad como que no está muy clara la información. Pero lo que sí está claro es que la humanidad... ha estado en contacto con los reptilianos desde hace muchos años, porque muchos dioses de la antigüedad han sido como reptiles, bueno, aquí en México tenemos a Quetzalcoatl. en la Biblia está la, la misma serpiente eh, y demás mitologías y, y formas de ver, o sea, ahora es que el universo, pues podemos encontrar a estos seres reptiles pensantes que... Algunos casos sí ayudan no a la humanidad, pero en otros pues la lastiman, ¿no? Las, la avisan o la controlan. Antes de entrar a sesión, encontramos una película que se llama la de... película, Una serie que se llama UV, Invasión Extraterrestre, que es donde tocan a los reptilianos como esos seres que quieren controlar a la humanidad. Ya ven que dicen que que ellos están infiltrados y están en comunicación con la, las élites para seguir manteniendo el control y seguir manteniendo a la humanidad de, en un estado de conciencia de 3D, que es un estado, pues ahora sí, de... Bueno, en cuanto a conciencia se refiere, de preocupación, de de absurdimiento, de no estar en paz, en tranquilidad. Un mm, nivel de conciencia muy mucho más mundano y más preocupado por lo material o la falsa espiritualidad que la luz y la, la conciencia, el amor, ¿no? Que ya entramos a dimensiones más elevadas con esas cosas. Se dice que en estos tiempos de los 2020, la humanidad ya está pasando de la 3D a la 5D. Pero bueno, ¿qué más tienes que agregar?
1: Pues sí, justamente, eh, la teoría que tú dijiste a mí me voló la cabeza. Justamente se cree que hace muchísimo, muchísimos, pero muchísimos años, más de 3.000 años, estos reptilianos llegaron aquí a la Tierra empezaron a hacer contacto con nosotros, empezaron a, pues, ver, sondear cómo estaban las cosas, ver cómo era el planeta, los recursos que teníamos, todas estas cosas, ¿no? Porque en ese entonces, o oh, bueno, una de las características de los reptilianos es que miden aproximadamente 4 metros y entonces nos preguntarán, pues si miden cuatro metros donde están sus casas, ¿por qué no los veo? ¿Que no están aquí? ¿O qué pasó? ¿No? Entonces, la teoría dice que ellos vinieron y dejaron sus semillas y empezaron a tener familia con seres humanos. Empezaron a dejar aquí a su, su genealogía y por eso es que actualmente a lo mejor no los vemos de cuatro metros, no vemos así como grandes casas ni que nos están invadiendo, pero ya están
0: infiltrados
1: infiltrados, gracias. <risa> y entonces me da mucha risa y me emociona porque el, de los primeros capítulos de la primera temporada hablamos de la élite, ¿no? La élite y el COVID, la élite en la tierra. Y veíamos grandes familias, veíamos características. ¿Y qué creen? Pues justamente se cree que los reptilianos dejaron su semilla y empezaron, pero en justo familias específicas, familias que tienen el control, familias que tienen dinero, que tienen influencia, entonces de ahí conocemos a la élite, y no solo la élite en la Tierra, sino que ya que estamos hablando de seres extraterrestres, de otros planetas, de otras galaxias, pues entonces estamos hablando de una élite que tiene que ver con élite del universo. Y, ¡ah! Uh, ¡Me vuela la cabeza! Pero, pues, tienen ese poder, y de ahí que las familias tengan como tanta significancia no sé dice significancia, pues tanta representatividad y cosas así en la Tierra, pero viene lo que no me gusta de este tipo de invasores, ¿no? Pero pues que es parte de todo, sabíamos que si iba a haber extraterrestres tenía que haber una parte mala o una parte buena, y se cree que los reptilianos, ya como nos comentó Carla, tienen eh, propósitos malos, y de estos propósitos destacan la parte de experimentar con los humanos, con nosotros, con nuestras cualidades, características, nuestra mente, y dos, aprovecharse de nuestros recursos. De hecho, se dice que en ese entonces, eh, más o menos como por el, a ver, estamos en el 20, como por el 75, 80 más o menos, se dice que como los reptilianos estaban aquí y estaban este, influyendo y todo, hicieron un trato con los líderes de Estados Unidos para que, a cambio de poder hacer las abducciones y estar aquí en campantes sin que nadie les dijera nada y que pudieran estar eh, teniendo poder y todo en las familias, ellos les iban a dar tecnología a Estados Unidos. Y esto se soporta en que Estados Unidos ha tenido un salto muy significativo en tecnología de en 50 años, ¿no? Que si la gente lo analiza y teóricamente se dice que eso tendría que haber pasado en miles de años, que Estados Unidos no tenía que tener tanta tecnología ni tantas cosas como las tiene actualmente. Pero se cree que es gracias a que hizo trato con los reptilianos diciendo, bueno, pues, puedes ahí pues, trabajar y hacer tus experimentos con quien se te dé la gana, y no me voy a meter, pero pues a cambio me tienes que dar tecnología, me tienes que dar sabiduría y poder para gobernar a todo lo que resta del mundo, ¿no? Pero bueno, esa es otra parte de la teoría que nos cuentan. No sabemos, no sabemos.
0: Estos reptilianos no quieren lo mejor para la humanidad y pues nada más ven, ahora sí que, pues el beneficio para su raza, bueno, en también los humanos vemos el beneficio para nuestra especie humana, pero los reptilianos... Este, ya teniendo tanta tecnología y tantas cosas pues No entran en un estado de conciencia más armónico Sino siguen sí en ese plan de dominante O de atacar o controlar, subyugar Y yo creo que la gente o se ha aterrizado tanto sobre ellos Por esto, ¿no? De, de este miedo que se le puede generar a estos seres Una de las primeras personas en conspirar Fue David Icke quien ha sacado varios libros sobre los reptilianos. Y bueno, eh, David Dike fue uno de los primeros en escribir literatura sobre estos seres reptilianos que están controlando a la élite de la Tierra. Te ha sacado varios libros. Él era un comentarista de deportes, pero... Después le dijeron que tenía otra misión y pues se puso a investigar esa otra misión y se dio cuenta que tenía que escribir sobre estos reptilianos o seres que dominan tras las sombras. Y ahorita en el 2020 también sacó varias teorías sobre, acerca del coronavirus, pero la gente ya no le ha caído tanto. Para saber de los reptilianos yo creo que es buena fuente de información sobre libros. Así que los invitamos a a leerlos, vamos con un punto de vista crítico y pues no hay que creerse todo lo que leemos y vemos. Y como siempre decimos, este, conservar lo bueno y desechar lo que no sirve. Y bueno, oh, damos por terminado este capítulo. Y, y duendes y elfos lo tocaremos próximamente. Estén pendiente de nuestras redes sociales de YouTube. suscríbense en YouTube y todo eso. Bueno, vamos a terminar bien el capítulo. <risa> Muchas gracias por vernos, espero no hayan disfrutado de este, de este episodio de Paradigma en Cambio, recuerden comentar, darle like y suscribirse, pueden encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, Patreon, Paradigma en Cambio, eh, YouTube ahorita ya le pusimos el, la palabra podcast al final, ahora eh, el canal se llama Paradigma en Cambio Podcast, y bueno Char, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: Bueno, ahí me pueden encontrar en Instagram como arroba charlotte -bajo. S-H-A-R-L-O-T-I-E. ¿Y cuáles son las tuyas, Carla?
0: Y mis redes sociales son Carla Bará js en Instagram. Carla John Bajo bará, J -S. En Facebook estoy como Carla Martínez y mi página de Facebook es Carla Martínez. Y bueno, dinos cómo pueden ver el próximo episodio de en cambio de duendes y elfos. Bueno,
1: eh, nosotros subimos un episodio todos los jueves, y va a haber algunos cambios en esta nueva temporada, ya no va a estar desde temprano, lo van a poder escuchar en la tarde, ya que todos estemos más relajados, más tranquilos. Pero como bien nos mencionó Carla, todavía nos falta la segunda parte de seres interdimensionales, donde vamos a hablar de elfos y duendes. Entonces está la opción de poder suscribirte a Patreon con la oferta de un dólar para este tiempo, un dólar al mes, y poder escucharlo antes o será una sorpresa el día que va a salir esta segunda parte para el público en general. Pero estén al pendiente de nuestras redes sociales, chequen nuestro Instagram, nuestro Facebook, para que puedan estar al pendiente, puedan estar interaccionando con nosotros. Y eso es todo hasta ahora. Con sus locutoras favoritas. Nos vemos. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.